0: Ana Beri, Pırıltılı Anlar podcast'imize hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, kitap editörü ve sevgili dostum Tolga Meriç. Ben konuklarımı seçerken hareket noktam, konuklarımın da yaşama dört elle sarılmaları ve her anın kıymetini bilmeleri. Tolga'yı bu programda tanıyacağız, hayallerini paylaşacağız ve yaşamındaki en pırıltılı anlarından bazılarını duyacağız. O pırıltılı anlarını bizle paylaşırken hayatın aslında büyük küçük demeden birçok sihirli anla dolu olduğunu hatırlayacağız. Hatırlayacağız ki hep farkında olalım ve onlara sahiplenelim. Çünkü gelecek dediğimiz şey, şu anların birleşiminden oluşuyor ve böylece geleceğimizde kendiliğinden güzel ve keyifli oluyor. Evet sevgili Tolga Meriç, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Erhan
0: Çok teşekkür ediyorum bu programda benimle birlikte olduğun için. Her konuğum özel ama sen benim için bambaşka bir yerdesin. Anda Kalmak ve ilişkilerde Anda Kalmak kitaplarımın editörlüğünü yaptın ve biz e, bu süreçte birçok şey paylaştık ve yavaş yavaş bu anla ilgili kitapları yazarken gerçekten de kendimiz her çalışmamızda anda kaldık ve sanırım da birçok şey o yüzden e, hiç söylenmediği şekilde ortaya çıktı değil mi bu çalışmaların sonucunda?
1: Kesinlikle öyle Anacığım. Çok teşekkür ederim Nezaketle davet ettiğin için. Sen de benim için çok özelsin. Zaten öyle olmasa benim herhangi bir programa biliyorsun kamera <gülüyor> kayıt konusunda çok parlak sayılım. Sen de çok özel olduğun için ben de büyük bir sevinçle burada olmak istedim. teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Tolga sen son 15-20 yılda kitap editörü olarak en yoğun şekilde çalışıyorsun. Ee, ...ve tabii ki edebiyatın e, içinden gelmiş birisisin... E, ...basın dünyasını tanıyan, yayın evi dünyasını çok iyi tanıyan birisisin... ...ama ben birazcık da e, kendimin ve konuklarımızın senin ağzından duymasını istiyorum... ...Tolga Meriç kimdir e, ve e, ne yapar, e, nelerden hoşlanır?
1: Aslında son 15 yıldır e, sadece kitap editörlüğü yapıyorum... Ondan öncesinde bir gazete ve dergi geçmişim var. Öncelerde gazetelerde, dergilerde de ediklerim yaptım. Kitap tanıtım yazıları yazdım önce bir süre kitap eklerimde gazetelerim. Daha sonrasında tamamen kitap eklerim yapmaya başladım. Son 15 yıldır sadece elbim yapıyorum ben.
0: Evet, peki bu özellikle bizim konumuz olan anlar, programımızın da adı Pırıltılı Anlar biliyorsun. Bu konuda senin yaşadığın farkındalık ne oldu? Yani özellikle kitabımızı yazarken, seninle yaptığımız konuşmalarda birinci kitap, arkasından ikinci kitap, an farkındalığınla ilgili yolculuğun nasıl oldu senin bu süreçte?
1: Tabii ki e, bu süreçten e, seninle birlikte geçme şansım olduğu için e, ben e, programın e, konusuna e, daha farklı bir gözle e, odaklanabildim. E, o odak benim hayatımın e, en pırıltılı, e, belki de ilk e, anıydı. Ya da en geniş şekilde hayatına yerleyecek e, pırıltılı bir anıydı. Onu e, hissettirebilmek için e, şuradan e, başlayabileceğini düşündüm Rami. Ben de bir şeyin sıkıntısı vardı ve bu sıkıntı neredeyse doğduğundan beri vardı ama bunun ne olduğunu çok da bilemiyordum. Biraz can sıkıntısına benziyordu, biraz mekan-yer sıkıntısına benziyordu, biraz varoluş sıkıntısına benziyordu. Fakat tabii bütün bu sıkıntılar 5-10-15 yaşında bir çocuk için çok fazlaydı ve bir çocuğa ait sıkıntılar olamazdı zaten bunlar düşündüğümde olan bir tane şuydu esasında bildiğim gördüğüm hiçbir yaşam tarzı hiçbir yaşama biçimi çocukken bana yakın gelmiyordu. kendimi hayatta biraz yabancı hissediyordum ve bu dünyada ne işim olduğunu tam da kavrayamıyordum bunlar tabi o yaşta birer düşünce bile değildi aslında bunları düşünemezdim e, bu düşüncelere o yaşta yer yoktu. Fakat bunları böyle düşünemesem bile düşünemediğim bu sıkıntıların hissi vardı içinde. O yüzden de e, bu hayatı nasıl yaşayabileceğimi e, kesinlikle e, bilmiyordu Ve bu o, bilemeyiş e, yeniden bir sıkıntıya dönüşüyordu. Böyle tarif edebilirim e, bu sıkıntıyı. Ve bu... E, hayatını yaşay yaşayabileceğini bilmemek bir çocuk için tanımladığınız ki e, biraz yıkıcı bir bir e, duygu. Elindeki veriler hayatlar, hayatın gördüğü e, güzellikleriyle bulunamamak eee beni e, bunaltıyordu. Hayatta kendine diğer açamamak, kendinden diğer bulamamak. Bunlar dediğim gibi sadece bir his. Şimdi bu resimden dönüp baktığımda o dönemki sıkıntılı bir bebeğin dili çözüleme kadar çekmiş olabileceği sıkıntıya benzetiyorum. Yani konuşamama sıkıntısına, Bir bebeğin dilini arama, dilini bulma sürecine benzetiyorum. Çok sevdiğim çevirmen bir arkadaşım var Semih Uçar. Hem çevirmen hem hürrişen hem de e, çok fazla dil biliyor. Yani bildiği dil sayısı şu an hatırlayamayacağım kadar çok. Ve olmayan dilleri bile biliyor. Aynı zamanda dil koçluğu da yapıyor. Onun çok güzel bir söyledi varlığına. Diyor ki, e, dil öğrenmeye başlayan insanların hemen konuşma telaşına düşmesi, daha doğrusu e, yabancı dille konuşarak öğrenmeye çalışması bir hata diyor. Neden hata diyor? Şundan dolayı, bebeklere örnek veriyor ve diyor ki, bebekler önce uzun süre dinlediklerini e, bir hazmetmeye çalışırlar. Uzunca bir süre dinlerler ve sonra bile konuşmaya başlarlar. Yabancı dil öğrenildirken bu aşamanın atlandığını ve bunun atlanmasının bir hata olduğunu e, söyleyeyim. Bence bu çok değerli bir bilgi. Benim e, sıkıntımda, e, bunu nereye bağlayacağım? Kendi sıkıntıma dönersem, benim o sıkıntım da aslında bir tür konuşamama sıkıntısını andırıyordu. Ama şu farkla, benim e, dinleyebileceğim bir dil yok etrafımda. Duymam gereken bir dil vardı sıkıntının geçmesi için. Sıkıntını çözecek olan bir dil vardı. Ama o dil ortada değildi. Sonra anladım ki bu bir aslında edebiyatın diliydi. Ve onunla karşılaşmam, onu duymaya başlamam 15-16 yaşına denk gelecekti. Ancak o yaşlarda mümkün olacaktı. Sıkıntını o zaman da almaya başlayacaktı. Ve bu yani edebiyatla karşılaşmak, edebi dili duymaya başlamak benim hayatımın en pırıltılı anı olacaktı.
0: Evet, Kitap... Pırıltılı Anlar zaten programımızın adı ve ben evet. çok detaylarıyla duymak isterim bu bu özel anı, senin hayatındaki bu özel anı.
1: Kitap size cevabı çok net hatırlıyorum. Bir atın önündeyim. E, kokusuyla hatırlıyorum, atmosferiyle hatırlıyorum. E, çok ışıklı bir kitapçı ya da ben arkalarda bir yerde e, bir raf seçmiştim. E, Türkiye'de bir olduğu olduğu raflardı bunlar. Ve e, biraz içgüdüsel olarak e, seçtiğim üç kıtını da hatırlıyorum. E, Adalet Ağolundan Bir Düğün Gecesi, Kınar Asılacak Kadın ve İnce Aral'dan erkek Erkekmişler. Bu üç kitapla eve döndüm, bu kitapları okumaya başladım ve o sıkıntım anında dağılmaya başladı. Ben e, duymam gereken e, dili e, artık duymaya başlamıştım ve e, bu kişilerden örneğin İnci Aran'la yıllar sonra unutmak adlı bir meyiz bir kitapta birlikte e, çalışacaktık. Adalet Ağol'u ve de Kürde'de e, röportajlar yapacaktık. Gazete ve yaptığım dönemdir. Yıllar yıllarca olacaktı bunlar. İlk seçtiğim <gülüyor> üç kitabın e, yazarları bile yapacağım çalışmalar.
0: Evet yani e, e, çok güzel. Yani insanın aslında sıradan deyip geçtiği e, anlardan aslında bir tanesine e, değiniyorsun. Ama bu an senin için orada yaşadığın ve belki de tam hakkını verdiğin için Baktığını gördüğün, duyduğunu işittiğin, dokunduğunu hissettiğin için o rafın önünde o kitapları fark etmişsin. O kitapları fark edip, alıp onları eve getirdikten sonra bu yaşamla ilişkini yeniden düzenlemişsin. Dolayısıyla gerçekten dönüştürücü bir an olmuş. Bizim basit, ge gelir geçer diye düşündüğümüz bir an, senin hayatında dönüştürücü bir an olmuş.
1: Kesinlikle. Bunu biraz açmak istiyorum izninizle. Yani burada neyi kastediyorum? Kitapları okumaya başlar başlamaz duyduğum edebiyatın dili, edebiyatın sesi derken aslında neyi kastediyorum? Bu sorulabilir. Şöyle açıklayabilirim. Mesela benim hayatımda bir kitap bitirmektense 15 gün cezaevinde yatmayı seçecek oldu? Bunu Böyle söyleyen tanıdıklarım <gülüyor> oldu. Ve onları rağmen hiçbir zaman yadırgamadım. Neden biliyor musun? Ee, benim asıl yadırgadıkların çocuğumun kitap okumamasından şikayet eden anne babalar ya da edebiyat okuma seviyesinin düşüktüğünden söz eden sanat çevreleri oldu daha çok. Bunu çünkü hiçbir zaman anlamadım. Ee, herkesin edebiyatın birini ee, duyamayacağını ben daha o deli duyar duymaz çok fark etmiştim. Bu neye rezuyor biliyor musun? Herkes müzik dinlediğini sanır, sorarsan dinliyordur ve buna itiraz eden edemezsin. Şarkı dinleyen birisi neden e, şarkı dinliyorum dediğinde buna itiraz edebileceğim bir şey yoktur. Ama müziği herkes aynı şekilde duyamaz. Yani şimdi elinde notaları alır almaz şarkıyı deşifre edebilen bir notistle ya da eline aldığı çoğu enstrümanı kendi kendine çözebilen bir çocukla işte sildikçalara bir şarkı koyup ağlayan, mutlu olan, dans eden birinin aynı dili duyduğunu söyleyemeyiz. Fark, duyumları farklıdır. Burada yeteneğe göre, duyuma göre değişebilen bir potansiyelden de söz etmelerim aslında. Ve ama şundan söz ediyorum. Edebiyatın ABC'yi veya okumayı sökmekle her ikimizin e, duyabileceği e, bir e, dil olduğunu düşünmüyorum. Her okuyanın aynı okuyabildiğini de düşünmüyorum. Edebiyatı duyabildiğini de düşünmüyorum. Bu biraz matematiğe de benziyor aslında. Hani matematik bizim sadece toplama, çıkarma yapmamıza e, yarayan bir şey gibi görünür. Gönül hayatta belki çoğumuz için. Ama aslında matematik evrenin yasalarını, sırlarını hissedebilen bir dildir. Fizikçiler o matematik onu hissettiği için evlerin sınırlarına ulaşabilirler. E, bu başka bir dildir. E, tıpkı edebiyatta benim için matematik gibi, fizik gibi, müzik gibi başka bir dil. Benim duyduğum edebiyat gibi dediğim e, dil böyle bir şey.
0: Peki Tolga... Pardon sözünü kestim ama bu bu, bu bu dille ilk o tanışma anına tekrar gelmek istiyorum. Yani bu dille tanışma anının temel özellikleri neydi? Yani senin için çok daha sonra yaşamını değiştiren bir karşılaşma yaşadığın bir anda o kitapları görmen fark etmen, o rafın karşısında durman ve orada belki çok özel dinamikler vardı. Basit bir an gibi görünse de. Temel bazı nitelikleri vardı o anın. Nelerdi senin gözüne çarpan özellikleri?
1: Yani e, çok kısa bir süre içinde e, o dili duymak ne kadar sürüyorsa, e, o kadar e, o o dilin daha duymanın başlangıcında e, benim beni hayata bağlayabilecek e, kanalın e, dilini de duymaya başlamıştım. Ve o an benim sıkıntımın dağıldığı dediğim an aslında bu hayatta nasıl katılabileceğimi işte bir sürü yaşam formu bana hiç uygun gelmezken hangi yaşam formuyla destekleyebileceğimi ve hayatı öyle sürdürebileceğimi hissettiğim bir anda yani hani tıpkı işte az önce söylediğimiz matematik evrenin dili dediğimiz gibi benim için de aslında hayatın dili çözülmeye başlamıştı o anda. Şöyle tarif edeyim. O zamana kadar her şey böyle sisli puslu görünmez bir haldeyken birdenbire her şeyi görünür hale getiren bir dildi. Her şey yavaş yavaş sis kalkıyordu ve ben her şeyi görmeye başlıyordum ve içine katılabilmeye başlıyordum. Buna kendim de dahilim duygularım da dahil. Hı hı. Yerine oturtamadığım düşüncelerim de dahil. Her şeyin e, bir e, aydınlanmaya başladığı anda yerlerimde Görünür hı. olmaya başladığı, hı hı. benim hissedebilmeye başladığım, hislerime karşılık olabildiğim, katılabildiğim, e, yaşamın akışına bağlanabildiğim, nasıl bağlanabileceğini fark ettim ve bundan büyük bir hislerin mutluluk duyduğum bir anda. Kendime e, tanıdığım, tanımlamaya başlayabildiğim e, bir andı. Yani aslında e, beni hayata bağlayan e, bir andı.
0: Çok güzel. E, yaşama beni bağlayan e, şeyleri keşfettiğim bir andı diyorsun. Ve sonra da biraz evet. evvel söyledin. Bu üç ee, kıymetli yazarımız e, İnci Aral Adalet Ağoğlu ve Pınar Kürle yani kitaplarını okuduğun bu çok kıymetli yazarlarla daha sonra e, tanışmışsın ve birlikte çalışmışsın ee, yani bu an bu bir an aslında hayatında çok çok anlamlı bir sürü anında bir ön habercisi bir hazırlayıcısı oldu değil mi?
1: Kesinlikle, ee, onun tarihi de e, biraz zor ama ben e, senin çalışmalarından e, şunu alışkınım, e, zor e, tarihi zor e, anları sen çok güzel tarif edersin. Ben biraz anlatmaya çalışayım belki sen yine böyle çok güzel <gülüyor> şekilde toparlarsın. Bu dil değil, değil, değil. hayata öyle birer ki e, ben e, İzmir'de hukuk fakültesinde e, okurken e, İstanbul'a yani, Yerleşmeye bir anda karar vermem de bir andır okula bırakıp şehri bırakıp İstanbul'a yerleşmem. Daha sonrasında orada 20 yaşında bir, 19 yaşında bir çocuk ve orada göze aldığım, içinde olmak istediğim hayata büyük bir güven duygusuyla hiç korkmadan atılabilmem. E, bu da hayatlı kırıltılı anlarından biridir. Fakat bunlar hep birbirini takip eden e, anlar bana göre. E, o ilk aydınlanma anından sonrasını getirdiği bir, bir hayata e, güven duymuştu. Kendime e, güven duymuştu. Sonrasında e, her şey sanki ona bağlı olarak e, devam etti. E, ne demek istiyorum? Hayatımın yine e, bu kırıltılı anları hayatımın e, e, kırıltılı kişileriyle tanışmamız sağladı Hemen hemen hiç çama sarf etmeden oldu bütün bunlar. Cumhuriyet Gazetesi'nde, Cumhuriyet Radyo'da çalışırken, Selim gibi, Türkan Saylan gibi, İlhan Selçuk gibi, İlhan Çetik Aya gibi e, çok önemli e, bir edebiyat, kültür, sanat, siyaset çevresiyle bir arada kendimi bulmam. Orada e, çok sevgili dostum İjder Aydın'la e, tanışmam. O da e, hemen hemen aynı yaşlardayken. Ve ee, sonrasında e, işte bir, e, önce kitap yazması, sonra e, gazetede yazmaya başlaması ve gazetede adına bir dergi çıkarması İşlerin beni o dergiye, o gazeteye editör olarak e, çağırışıyor. Şimdi bütün bunlar nasıl oluyor? E, Harari'nin çok güzel bir soru var. Hani e, fizikçileri siz zannediyor musunuz? Bir, de, bir araya geldiklerinde diyor işte... E, <gülüyor> Evrenden bahsederler, fizik yasalarından bahsederler. Hayır, herkes gibi. Onlar da işte futbol maçından bahsederler, bedipodu yaparlar diyor. Şimdi gündelik dilin konuşma, dil konuşmak gerçekten de böyle bir şey. Fakat o edebiyatın dili dediğin şey, hayatında devrede olduğu için bu dili bilenler birbirlerine sanıyorlar, çekiyorlar ya da bir şekilde belirleyebiliyorlar. 19-20 yaşında bir çocuğun İstanbul'un kendini, hayatı, selimileri gibi dev bir edebiyatçıyla, muhteşem bir dostla, e, hayatında e, gördüğü sohbeti en tatlı, en dolu insanlardan biriyle e, uzunca bir süre e, yol alabilmesi e, o dilin sayesinde. Sevimleriyle oturup sürekli edebiyattan konuştuğumuz için değil. İşler belki benim yazdığım bir sayfa bir yazıyı o yaşlarda. Ben onun yazdığı bir sayfa bir yazıyı görmüşümdür. Ve orada iş bitmiştir. Ve işlerin beni e, editör olarak e, çağırmasına bu yetmiştir. Aynen bunun gibi e, hep bu insanlar e, birbirini e, takip etti. Hayatıma e, şekil veren, e, beni e, hayatımda ve beni güvende tutan e, istediğim yerde tutan insanlar e, hep sanki kendiliğinden e, zaten hayatıma girdi. Çünkü onlar da o dili biliyorlardı. Uyumaya evet. Onların da alt diliydi. Ve birbirimizi e, çok iyi görüp, görür görmez böyle zarımızdan, kulumuzdan işte e, birbirimizi anlayıp anlayıp e, hemen e, tanışıp e, sonrasında da çok uzun yıllar dostlukla, sevgiyle ve üretimle çalışarak beraber olabildiğim insanlara e, dönüştüler. Aynı şekilde Eksilion Yayınları'nın sahibi Ömer Yenici benim hayatımın en fırsatlı kişilerinden biridir. E, çünkü e, bu işi e, yapabileceğini, e, yapmam gerektiğini beni yönlendiren e, Ömer Bey olmuştur. Ama Ömer Bey'le de e, oturup e, meyhanede, e, restoranda, şurada, burada veya iş yerinde, toplantılarda oturup durmadan edebiyat konuştuğumuz değil. O da bir şeyi görmüştür. Bunlar hepsi an meseleleri işte. O gördüğü şey ona yetmiştir. Benim özenlendirdiği şey de bana hayat bitmiştir. Şu an 15 yıldır sadece kitap edatörlüğü yapabiliyorsam ve bunu çok konforlu bir biçimde istediğin şehirde, istediğim yerde, istediğim insanlarla çalışma kontrolüyle yapabiliyorsam Ömer Bey o an bende gördüğü ve beni yönlendirilir şey sayesindedir. Ama bütün bunları beni, Ömer Bey'e İjder Aydın'ı, İnci Aral'ı Selim'i bir araya getiren şey, işte o edebiyat dediğim şey beni hayatın akışına bağladı beni bana açtırdı beni hayata açtı dediğim şey o ilişki.
0: Evet, hep dil diyorsun ama aslında biz biliyoruz ki dil için duymak gerekiyor. Yani dil duyulduğu zaman bir anlam kazanır ve sen belli ki yaşamında dinleyerek anda kalmışsın, kendini ve duygularını, düşüncelerini fark etmişsin ve bunların sonucunda da aslında seninle böyle tam tencere kapak gibi birbiriyle örtüşen şeyi yani edebiyatı bu şekilde keşfetmişsin ve daha sonra da hayata güvenerek, anda kalarak, akışta kalarak seni yaşamda bu çok önemli, kıymetli yazarlar, edebiyat insanları kucaklamışlar ve mesleğinin zirvesinde editörlerden biri olmuşsun. Tolga çok çok teşekkür ediyorum sana. Ee, çok güzel anlattın. Ee, gerçekten seni saatlerce dinleyebilirim. Ama bu anlattığın pırıltılı an ve onun getirdiği diğer pırıltılı anlar e, yaşamımıza serpiştirilmiş vaziyette. Ee, çok çok teşekkür ediyorum sana. İnşallah başka bir programda yine daha seni ağırlayacağım. Sağ olasın.
1: Çok çok teşekkür ederim ben de Hanım. Çok sağ ol.
0: Evet, gerçekten de hayatla bütünleştiğimiz ve birlikte aktığımız fırıltılı anlar hepimizin Tolga'nın da dediği gibi çok kıymetli. Onları ne kadar fark edersek, ne kadar sahiplenerek yaşarsak o kadar iyi. Çünkü gelecek dediğimiz şey bu anların birleşiminden oluşuyor ve böylece geleceğimizde kendiliğinden güzel ve keyifli oluyor. Sevgiyle kalın, anda kalın.